0: témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. En 2001, Alexandre Caps a 22 ans. Ce jeune iséroi qui vit à Bourgoin-Jallieu, s'envole pour les états unis afin de réaliser son stage de fin d'études dans le restaurant de Daniel Boulu, un chef français installé à Manhattan. Il se trouve donc à New York le 11 septembre. Alors, moi, j'étais euh, j'habitais dans le Queens, qui est donc de l'autre côté du pont de Manhattan. Euh, du coup, j'arrive, euh, je, je commençais le travail à 9h, donc je passe la porte à 9h-5. Et le jeune homme qui s'occupait de la sécurité du, de l'établissement vient me voir. et me dit « Alex, il y, y a un avion qui a tapé dans les tours. » Bon, je dis ah « bon, un avion ?» je lui dis « Mais c'est un attentat ou c'est un accident ?» Et il me dit, on ne sait pas, on ne sait pas. Puis je fais, je ne sais pas, 10 mètres de plus dans le couloir. Et il me dit, Alex, Alex, il y a un deuxième avion qui vient de tomber dans les tours. Oh, je dis, ça, c'est fou, donc on sait que c'est un attentat. On ne s'imaginait pas de, deux accidents comme ça dans les tours jumelles. Et du coup, bah, je pars euh, jusqu'au cafetier euh, me faire un café. Et le cafetier, qui est un Sénégalais euh, d'une quarantaine d'années à l'époque, me dit, Alex, c'est Oussama Ben Laden. Et là, moi, je dis, mais on... Oussama Ben Laden, à ce moment-là, inconnu au bataillon, quoi. Je ne savais pas du tout qui c'était. Et du coup, il m'explique, euh, ce cafetier sénégalais, que c'était celui qui était responsable des attentats de Nairobi quelques temps avant. Et du coup, bah, pour la première fois, j'entends parler d'Oussama Ben Laden. Mais c'était, je vous dis, cinq minutes après que les avions aient tapé dans les tours. Donc, euh, bah là, ça a été branle-bas de combat. Euh, on s'est tous retrouvés dans la pièce qui était euh, juste à côté du, du bureau du chef. Tous les salariés. De toute façon, il euh, y en a qui montaient, qui descendaient, en fait, qui descendaient jusqu'à ground zero pour euh, jeter un œil. Ensuite, euh, ils remontaient. Ils nous disaient :« C'est horrible. Il y a des gens qui sautent, euh, qui sautent des tours. Ils peuvent plus descendre. » Enfin bref, le drame. Et là, on a dû rester une bonne heure et demie ou deux, je dirais, devant la télé, tous ensemble, tous, ensemble, tous les salariés du du restaurant, tous ensemble, en se demandant bah, si euh, les proches des uns et des autres étaient bien encore en vie. Donc moi, pour la petite histoire, à l'époque, je préparais. un un dîner pour un gala de charité pour un chef français d'ailleurs qui s'appelait Jean-Louis Paladin qui est décédé depuis. Euh, et du coup, j'étais en, en contact avec, je crois qu'il s'appelait Mike Lomanello qui était le chef de Windows on the World, vous savez, le restaurant qui se, situe au, qui se situait pardon, euh, au dernier étage des, des tours jumelles. Et pour la petite histoire, Mike Lomanello, il, il est passé au travers des, de l'attentat puisque lui était descendu, je crois que c'était pour une histoire de lunettes ou de lentilles, mais du coup, il a perdu toute son équipe et tous ses salariés euh, ce jour-là. Ensuite, euh, on est resté jusqu'à... Bon, après, les, les tours sont tombées. Donc là, c'était vraiment euh, plus dramatique dans, la, dans le vécu. Puisque tant que les tours étaient debout, on pouvait imaginer qu'il n'y allait pas avoir tant de dégâts que ça, enfin humains, de pertes humaines que ça. Alors ensuite, quand on a vu les tours s'effondrer, là, ça a été le drame parce qu'il y en avait qui avaient des parents très proches, voire leurs compagnes ou leurs compagnons qui étaient dans le... Dans, le, dans les tours. Donc là, ça a été, il euh, y en a qui ont commencé à rentrer chez eux pour s'enquérir se, de la santé de leurs proches. Et donc on est restés tous ensemble jusqu'à, je crois, 17, je 17 ou 18 heures de mémoire. J'ai pas de souvenir précis. Sachant que Manhattan, depuis 9 h 15 je crois, je crois que ça, ça a dû arriver à 9h moins le premier avion, ou quelque chose comme ça. Euh, Manhattan était coupé du monde. C'est-à-dire qu'on n'avait plus internet, on n'avait plus de téléphone, on avait enfin, on n'avait plus moyen de communication. Moi, j'ai pu envoyer mes mails à des copains euh, avant qu'ils coupent, en fait, en disant, euh, putain, il y a un attentat à New York, il y a un attentat à New York. Mais voilà, à partir de 9h15, c'était coupé. Donc, quand à 17h, 18h, on est tous partis des resta du restaurant, euh, bon, en fait, on est tous rentrés à pied chez nous. Et quand on traverse Manhattan pour aller dans le Queens, en fait, il y a un moment, on a un point de vue sur les tours jumelles, normalement. Et là, à la place des tours jumelles, en fait, il n'y avait absolument plus... un. Il n'y avait plus les tours jumelles, il y avait un espèce d'amas gigantesque, amas de poussière, qu'on ressentait nous, parce que quand on marchait, et pourtant on était quand même à, nous si je dis pas de bêtises, on était 65 e rue, Grand Zéro, c'est un peu en dessous de la, de la rue de Zéro de Houston Street, donc je dirais qu'il euh, y avait quoi quatre cinq kilomètres et pourtant on avait encore on avait déjà de la poussière dans la bouche et le, le visuel c'était vraiment une espèce de montagne de poussière au niveau des tours voilà moi je suis rentré euh, rentré jusque chez moi où mon coloc qui travaillait de nuit lui puisqu'il travaillait dans un au Marc Hotel donc un hôtel qui n'était pas bien loin dormait, donc je l'ai rêvé pour dire attends il y a eu un attentat ce matin, etc. Et puis voilà euh, bah on a vu euh, à la télé les premières, euh, je ne sais pas si c'était pareil en France, mais des premières images, mais complètement surréalistes avec le recul, on voyait en fait un écran quasiment noir avec des, euh, des espèces de flashs lumineux verts qui partaient comme si les Américains avaient immédiatement euh, rétorqué, enfin, répondu, on va dire plutôt euh, de manière militaire, mais on ne savait pas qui, on ne savait pas où, on ne savait pas pourquoi. Enfin voilà, la réponse proposée par les médias dans un premier temps. C'était quoi ces flashs lumineux bah, Eux nous disaient que c'était les batteries qui tiraient en Afghanistan. Mais déjà, et là, il était, ça faisait quoi, 10 heures que l'attentat avait eu lieu mais Ouais, peut-être 12, allez. Mais pas bien plus. Non, c'est ça, 10, ouais, une dizaine d'heures, je dirais. Alors que ce n'était pas le cas Mais non, mais c'est pour, pour ça que... Ouais, mais je pense qu'il fallait dire, on réagit tout de suite. Et, euh, et pour le coup, je ne sais pas si j'ai encore les photos, moi, mais, mais moi, ça m'avait sidéré, j'avais pris la télé en photo en disant « mais c'est pas possible ». Qui peut croire qu'en fait, dix heures après l'attentat, on est déjà en train d'avoir déployé une armée en train de, de balancer des, des, des tirs en Afghanistan Enfin, vous voyez, c'était euh, ouais, assez, euh, assez sidérant de se rendre compte qu'ils pouvaient avoir cette communication-là. À quoi ressemblait New York au lendemain des attentats ben, Moi, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'est que pour le coup, le lendemain matin, plus un bruit dans New York, Ouais, on est, moi, j'étais reparti au boulot pas comme si de rien n'était, mais pas loin. Et là, plus un bruit dans New York. Ouais, la ville qui dort jamais, ben là, elle s'était bien endormie. Il y a une atmosphère pesante et, glauque, ce n'est pas le terme, mais lourde. Les métros retournent, mais il n'y a plus de bruit. Donc, euh, moi, je me déplace jusqu'au restaurant euh, normalement. Et il y a une atmosphère particulière parce qu'il n'y a plus de bruit dans New York donc euh, bah, je pense que ça doit être les, beaucoup, les bruits, beaucoup de bruits à New York sont liés aux au services de sécurité en général soit les policiers, soit les ambulances soit les pompiers et là je pense que tout le monde était tellement mobilisé sur le sud de la ville que euh, nous à Midtown on, pff, enfin, franchement il euh, n'y avait pas de il ouais, n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien ça c'était assez particulier, je me souviens de cette ambiance là et puis surtout après ce qui est impressionnant c'est la capacité qu'ont qu eu les, les New Yorkais euh, bah déjà, le lendemain, enfin quelques, je sais pas si c'est le lendemain ou le lendemain, mais il y avait des queues devant les, les hôpitaux pour donner du sang. Euh, les chefs de cuisine, par exemple, s'en cherchaient à comprendre de qui allait payer, pour qui, comment, pourquoi. Ils s'étaient tous mis en ordre de marche. Ils balançaient tous des, des repas, des sandwiches, des, de la soupe dans les, pour les ce qu'ils appelaient les « rescue workers ». Euh, acheminé en bateau. Alors je ne sais quel star qui prête son bateau je ne sais quel chef star qui a donc produit euh, et voilà. Et là ça a été la, la grande organisation de la, de la solidarité américaine parce que pour le coup euh, on peut leur reconnaître cette capacité à se fédérer autour de autour de leur drapeau notamment et surtout à pas chercher à comprendre euh, de euh, je suis proche de mes sous ou je suis pas proche de mes sous. Il y a des gens qui sont en train de d'essayer de sauver les quelques, les, les quelques vies à sauver, eh ben on va essayer de leur donner à manger. Enfin, nous, c'est tout ce qu'on pouvait faire dans le cadre de la restauration, je vous laisse imaginer. Mais voilà, je sais qu'en tout cas, voilà, il y a eu un véritable élan et qui a pas été quelque chose de réclamé par un gouvernement quelconque, qui a vraiment été spontané en fait de la part de, de la part des acteurs qui ont mis en place ces, ces aides là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cet événement si particulier En fait, c'était surtout la tristesse immédiate des, de nos collègues. En fait, qui nous, alors moi, je n'avais pas de proches dans les tours jumelles ou autres, mais moi, je me souviens de la responsable communication qui avait son compagnon qui bossait dans un, dans un étage élevé. Et elle était en larmes tout le long. Donc vraiment, ce qui nous touchait, nous, c'était ça. Et les témoignages des copains qui revenaient de, bah, des tours jumelles et qui avait vu, euh, qui avait vu des mecs sauter par les fenêtres du 50e ou du 70e ou du 100e étage, quoi. Donc, euh, voilà. Ça, ça c'était vraiment le, le, le choc était plus, enfin, à mes yeux, hein, je, je pense, sais pas si tout le monde partage mon point de vue, mais le choc était vraiment par rapport à la détresse des, des gens de notre entourage direct. On n'avait pas encore mesuré, on ne savait pas, enfin, dans mon souvenir, c'est comme ça, hein. On n'avait pas encore mesuré, si vous voulez, le, bah, le nombre de morts, euh, l'impact euh, sur, sur New York, sur les états unis puis sur le monde. Donc ça, c pour nous, ce n'était euh, pas quelque chose qui nous est venu à l'esprit. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more